0: أبو ليلة الأجاري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والثمانين بعد الثلاثمائة على واحد
1: طيب في شيخنا في مصر الماء يعني الماء بارد بالنسبة المحصول الأرز نعم الفدان عندنا بينتج حوالي ألفين كيلو اثنين طن
2: ألفين طن
1: اثنين اه طن يعني ألفين كيلو اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل. فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن ياكل منه هو واولاده. كيف يخرج الزكاة؟ لان الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن
2: قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعيه هذه حكوميه؟ نعم حكوميه أوه.
1: وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجه انه احيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعيه بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشوا أولاده بأي كيفية بعد ذلك فهم يسألون عن الزكاة اللي الجمعية تاخذه هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعدما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون فيخرجون ف... فهؤلاء يعطون الجمعيه الارز هل يخرجون الزكاه عن القيمه النقديه التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاه؟
2: لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض من الحب يجمع فاذا بلغ النصاب خمسه اوسق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. نعم. الان نحن نسال لو فرضنا كما ضربت انفا مثلا ان ارض فلان اثمرت طنين. نعم. وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة وما نقول الآن الجمعية نعم. هل ما يلتبس الأمر مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف نعم لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا
1: نعم
2: فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف نعم, نعم. وهذا هو عين الظلم بلا شك وهذا واقع. هذا واقع الله أكبر نعم. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة نعم. طيب. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة. آه نصف القيمة نصف القيمة تعني انه بقي له طن وربع صح؟ نصف القيمة؟ آه نعم
1: يعني لأنه الذي ورده للدولة
2: فيه. نعم نعم يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة نعم صح؟
1: نعم.
2: وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع؟ طن وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا طن وربع.
1: مم. لا ان يخرج عن القيمه نقدا ويخرج عن النصف طن ارزا. نعم. جزاك في الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أفتى في في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث المسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة
2: لا أشك في ذلك ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث بمسعود مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجملا حديث مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال لا. قالوا صليت خمسا فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني انتهت القصة إلى هنا والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع. أي بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية الأخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث تمام معروف فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا خياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالامام ان يدعى المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كان صلاته باطله الا وهو القيام بالنسبه للمستطيع للقيام فوجدنا الرسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته وإذن الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو النائس فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام شاهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه نحن نقول لا بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة لا يرجع فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة والقيام للخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها هذا ما عندي وشكر الله لك
1: بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه في الصلاة، آه هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان آه المفروض يتابع الإمام لو آه لو طرد المسألة، فما أدري يعني هل هذا لا تؤاخذني أنا أنقل لا يعني لا, يعني
2: لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، <تصفيق> والجواب على ذلك أنا مثلاً إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتجم السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرف إخواننا الملاجمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي وأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أقبنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم فنحن نخالف هذا الإمام لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء بحنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما أما من خالف إمامه تسلا جهدا مسايرة الناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارفع يديه يدي لماذا لانه يخالف السنه اولا ويخالف امامه ثانيا والمساله بالنسبه للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتزيت بامام لا اعرفه ولا مناقشه بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناءً على مذهبه أي على اتباعه لإمامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام وإنما في هذا التفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن القاعدة أما إذا اقتديت بإنسان وجدته في, في ما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا تابعه على خطائه أنا في هذا التفصيل تقيدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال. لكن شيخنا بالنسبه للسدل
1: يعني هذا لا اصل له في السنه، يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنه. وبعدين علماء المالكيه ضعفوا روايه ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام. اذا هذا القول يعني ليس له دليل عن الامام المذهب. واستنكره أكابر العلماء المالكيين
2: هذه مسألة جانبية عن الموضوع
1: لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه نعم فهذا لا إمام قلد ولا سنة اتبع نعم فماذا أفعل خلفه أترك يديه
2: لا أنت تقمر لما يكون رأيك هكذا نعم لكن لما يكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين نعم المشأله فيها التوصيل الذي ذكرناه
1: نعم طيب شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة إن هل يأثم العام إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل
2: بلا شك أقوله بقوله الإمام الشاطمي لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسأل ألا ذكره إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل هل أحد يفهم هذا الفهم أم الفهم الصحيح فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم هل من خلاف في أن صواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك، فإذا العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم أهل الجهل كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلام عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاذا ابتلي العامي بان سال رجلا يظن انه عالم فافتاه بفتوى مثل فتوى تنطاويكم باستحلال توفير ايش المال في الصندوق ايش صندوق التوفير
1: الفوائد البنكية اه
2: فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى تنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى أطمأنت نفسه وانشرها صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فهنئذ يأتي ما ذكرناه آنفا مما تدل عليه الآية السابقة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا يدلنا على صحة قول سميك أبي إسحاق الشاطبي أن فتوى المفتي بالنسبة العام كالدليل بالنسبة لغيره وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هوا ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى فأسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وبهذه المناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغادون حينما يجبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين يجبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل هذا غلو وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا أن لا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم وهذه المسألة من هذا الباب ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر او ابن مسعود وغيرهما من اصحاب الرسول عليه السلام اكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا لا قد يقع هذا احيانا ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك هذه نعرفه بالتواتر انه لم يكن من منهج السلف ان يفتوا عامه الناس خذ مثلا قضيه لها علاقه بفريضه من الفرائض في قسمه ارث من المواريث فيقول لفلان الثلث والاخر الربع والى اخره والله انا اعترف بنفسي انني لا استطيع ان افهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل فكيف للعامه من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل لم يكن عمل الشرف على هذا التجديد بأن كل فتوى على كل مفتن أن يقرن فتواه بالدليل وأن كل مستفتن عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل هذا ما أردت لفت النظر إليه لكني ارى ان نقف قليلا لاني اجد اخواننا قد بدا النعاس يداعبهم يداعب اجفانهم فلننتقل الان الى مواضيع وخاصه ان صاحبنا ظهر العرق في جبينه
3: فاستراحه قليلا يعني
1: ممكن نصلي العشاء في الاستراحه نعم نقول
2: احسن شيء تفضلوا واذنوا
1: الإيمان في الخامسه يعني استدلالكم بحديث ابي أه مسعود يعني الصحابه رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبه الرسول يعني قد يكون وقت التشريع يكون نزل وحي يعني بتغيير الصلاة الرباعية الى وهكذا صلوات اخرى إذا يعني ورد عنها نص
0: لكن الان التشريع انتهى
1: ف يعني اذا تذكر المصلون
2: كنت نعسان ظهير في الدرس
1: والله تعبان وش <تصفيق> نعسان <طالبس> <تصفيق>
2: طبعاً على وزني نعشان الاثنين أنا ترى <تصفيق> ما هذا سبق الجواب عليه يا أخي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هناك
1: <تصفيق> يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبّح أو ما لبّ الرسول يعني قد يكون وقت التشريع يكون نزل الوحي يعني بتغيير الصلاة الربعية والخماسية وهكذا الصلاة الأخرى إذا في
0: وارد عنها نص لكن الان التسريب انتهى. ف يعني اذا تذكر المصلون
2: كنت نعسان زهير في الدرج؟ والله تعبان وش نعسان والله تعبان على وزني نعسان <تصفيق> الاثنين انا ترى نعم. <تصفيق> هذا سبق الجواب عليه يا اخي.
3: <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان هناك فرقا بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لا بيّن ذلك وما كان ربك نسية هذه واحدة والثانية بيننا حديث أنس مالك إنما جعل الإمام ليؤتم به فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركنا طيب إسقاط الركن الأصل في إنه الصلاة التي سقط منها ركن باطل هذه صلاة باطلة كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على صلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن هو الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن مبتل الصلاة ما سمعت هذا إذا ما وعيته يبدو الله أعلم ومش مهم فيما مضى المهم الآن وضع لك الجواب والحمد لله تصلون
0: أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر فنسأل ما مدى القصر عندكم هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها ثلاثة أيام أم هي بالمسافة
2: أرجو التفصيل لضاح لكم الله خير <سؤال> الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللووية المعروفة في اللغة ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا أو قيدا جديدا مثلا ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان، فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعيدة من أيام أخر، فأطلق المرض كما أطلق السفر، فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يفطر بل أطلق المرض، وكل من صح فيه أن به مرضًا أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أيامًا أخرى. كذلك السفر قرنه بالمرض فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كذلك السفر ليس له قيود في الشرع انما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر ولا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين. كذلك ليس للإقامة الموقتة التي يقيمها المسافر. في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضا ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة أقول هنا فرق بين ما ذكرناه آنفا من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام أنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته لكن أرش في الخاص المتعلق به هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت أهل العلم يذكرون مسألة النص عليها أن الرجل لو كان له زوجتان إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما على نحو ذلك الرأيت والرأي معرض للخطأ أنه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به
1: القرار
2: فهو في حكم المقيم وهذا شأني أنا فأنا نازل عند صغيري هذا همام فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر لأن في ذلك جوابا لما سألت الله يحفظك
1: شيخنا أعزك الله قول العلماء كابن رجب وغيره أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة. الحرمة
2: الأصل في الذبائح والفروج أيوه
1: نعم <تصفيق> آه معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحمًا أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك ولما خصصوا
2: هذين فقط أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي، لا أرى صواب إطلاق القول أن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا أن هذا البلد يذبحون على السنة فهم مثلا لا يقتلون قتلا كما هو الواقع في البلاد الأوروبية وغيرها حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا الولد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون ذبائحهم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفا وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة طيب هل تذكر المصدر أين قال هذا
1: أظن كان أشار إليها في جامع العلوم
2: والحكم. وتحت أي حديث إن الله كسب الإحسان في كل شيء مثلاً.
1: والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها. لكن يعني ذكراها في سياق موضوع يعني استطراد.
2: نعم.
0: وجدت بعض العلماء الشيخ السعدي. لنظنه ويقول <تصفيق> الأصل في اللحوم. الحرمة. هذا
2: الرحمن بن ايوه الاصل في اللحوم اه الاصل في اللحوم ما
0: ذكر
3: الاضاحي مثلا او الذبائح هذا
2: معقول اكثر يقول
3: الاصل في اللحوم والنفس
0: والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل وافهم هناك الله ما
2: يمل هذا معقول جدا لانه اللحوم اكثر اللحوم الحيوانات محرمه وما يباه منها الا ما نص عليه الشرع هذا معقول جدا لامر ما قلت انفا لابد من الرجوع الى عباره ابن رجب لنتيقن اولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها طيب أستاذ الان 11 الا خمس دقائق طيب ناخذ سؤال هذاك خمس دقائق سؤال واحد فقط تفضل
1: بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا إذا تصادم استقرائه مع قاعدة منصوص عليها في الفن
2: منصوص عليها
1: في الفن يعني في, في, في ناس هذا في الفن ولنضرب مثلا لذلك وهو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش من ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش آه وتمشيتها بالنسبه لبعض الشيوخ الذين اكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي. يقول يعني روايته عن هذا الضرب محموله على الاتصال. مع النص المعروف ان المدلس اذا عن عن انه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما يعني اكثر عن شيخ او اقل عنه. فهنا آه يعني ربما يلاحظ ان الامام الزهري اعتبر الكثره يعني قال الا شيوخ اكثر عنه طب لماذا لم يعتبر الكثره في روايه أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلس فهذه مساله يعني تحتاج امام يعني يفصل في
2: نعم لماذا لم يعتبر الكثره عن ابي الزبير بينما اعتبرها عن العامه ألا يكفي فارقا بين الشخصين الراويين أن أبو الزبير اعترف صراحة بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر الليث بن سعد الإمام في مصر يومئذ أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها علم على الاحاديث التي سمعها من جابر فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشره عن جابر من ما لم يروى عنهم مباشرة بينما الروايه عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثره التي لم يحتاج اليها في ما يتعلق برواية أبي الزبير عن جابر هذا الذي يبدو لي الله أعلم أينه من الممكن أن يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الإكثار من التدليس والتقليل منه هذا يكون مشوه اخر لاعتبار كثره الرواه عن الاعمش وتميل فتميل النفس حين ذاك ان هذا الذي يكثر من الروايه الاعمش يكون اعرف بمن كانت روايته قليله او لا يدلس ايش في؟ لكن غير غيرت؟
1: نعم لكن خلاص؟ شيخنا بالنسبة لي بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبيدي، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضا مناقض لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن الشيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني هذا محتمل بل وارد يعني, يعني استقراء تمشيه الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح أليس مناقضا ل تعريف العلماء لتدريس الاسناد
2: هذا بارك الله فيك لا اراه مناقضا تناقضا لا يمكن التوفيق هذا من باب العام والخاص كيف يا هذا من باب العام والخاص بمعنى الاصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه لكن في خصوص روايه الأمش آه اطمأن الذهبي لما نقلته عنه آنفا أصاب وأخطأ هذا شيء آخر لكن نحن نوجه كلامه هو لاحب أن المكفر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه هذا أليس معقولا
1: تقصد حضرتك يعني اكثار الاعمش عن ابي صالح مش اكثار الروايه عن الاعمش لان الصوره ان الاعمش يكثر عن ابي صالح فيمشي الروايه عن الاعمش عن ابي صالح لكثر هذا لكثر قول
2: الامام الذهبي نعم. اي نعم لكن هذا الاكثار يوحي بان الاعمش شديد الصله بابي صالح. صالح نعم لأبي صالح نعم. ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو هنا أبو صالح هذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى
3: عنه
0: شيخنا ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح
2: للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق لكن هذا لا يوطي التفريق بين الكثرة والقلة بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في
0: رواية الاعمش عن شيخها ابي صالح، لذلك قال ونحوه وما ذكر ابا صالح فقط، بل قال ونحوه.
1: لا قال ابو صالح وابو وائل وابراهيم النخعي وهذا الضرب. نعم. وهذا الضرب.
0: نعم.
1: ثم شيخنا شيء
0: اخر يعني الاشكال اللي ضربه اخونا ابو اسحاق يعني او مش الاشكال الحاق بابي الزبير بالاعمش هذا ينجر على كل المدلسين. نعم. فبالتالي يعني تخصيص أبي, أبي الزبير بالذكر
1: لا يعني لأن الحظ الذهبي يعني لا يسوي بين عنعانة أبي الزبير بالذات من أنه مكسر وعنعانة الأعمش بنتوقف يعني عنعانة أبي الزبير حتى في بعض الأحديث صحيح مسلم فنتوقف فيها صراحة. باقي
0: المدلسين من باب أولى
1: عشان ممكن ممكن ابن إسحاق عن الزهري ما هو مكسر عن الزهري عن الزهري فممكن يعامل معامله الاعمش من حيث الاكثار وابن جريج وهكذا ومع ذلك لم يفعل ولم يفعل صحيح ف... على
2: كل حال يمكن ان يكون لا هذا شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله اعلم
1: لا اخر ما سبق الان 11 و5 الجزئيه في التدليس فقط وننتهي آه. بالنسبه للراوي <تصفيق> الذي يدلس تدليس التسويه كالوليد بن مسلم صورة تدليس تسوية أن يعنن في شيخ شيخه، فلو فرضنا أنه عن عن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند، هل يقبل ولا يقال عن عن؟ يعني ابن الوليد موسى يروي عن الأوزاعي عن شيخه، فالمطلوب منه أن يصرح فيما فوق شيخه، فصاعدا لأن الصورة هنا، فلو قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان
2: لا لا يقبل إلا إذا صرها في كل الطبقات بالتحديث وسبب في ذلك هذا قالوا به أنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماء في كل الطبقات وسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدليس التسوية أسوأ من تدليس الشيوخ أو العنعنة عن الشيخ مباشرة فالذي يدلس تدليس التسوية لا يبعد أن يقع في تدليس الذي هو دونه ولذلك اشترطوا بأن يصرها في, في كل طبقات, طبقات السند. السند
1: لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس إلا التسوية فقط
2: أنا اقول هذا الجواب شوالك
1: لا يعني الاحتمال قد يجد في الذي يعني جرّب جر عليه تدليس الإسماء التبقي
2: يعني الوليد المسلم انت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين وإنما وصفوه بتجليس التشوية نعم. ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه نعم. إذا كان قد صرها بالتحديث في كل طبقات السلام
1: يلزمه أن يصرح عن شيخي أيها
2: أيها نعم. جزاكم الله أفضل سبحانك الله ومعرفه بسم الله لا اله الا الله فكرت لي في
0: هذا ان تدليس التسويه زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه انه نعامل هذا بشيء وهذا بشيء فينبغى ان نعامله بالتدليس العادي ثم بالتدليس التسويه هذا اولى لا. آه نعم يا إيه الله جزاك الله
2: خير الله يجيك
0: الخير
3: يا شيخ
2: الله يحفظ اقمت الصلاه
3: اللهم هل... نعم.
2: الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلَّامَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَرَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِنٍ بعث أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى لا يصداها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده
3: about them.